1: Alô, ouvintes! Está no ar mais uma edição do programa Cotidiano. Segunda-feira, dia 11 de outubro de 2021, São Loblado, em Pelotas, nesta segunda-feira. Temperatura 18 graus e 6 décimos, 90% a umidade relativa do ar sensação térmica em 18 graus. É o que informa o Laboratório de agrometeorologia da Embrapa. Rubem Silva me acompanha na parte técnica. Ednilson Salóis está na central de gravações e nos transmissores Consuelo Carrasco. A produção do programa é de Carol Quincoses. Coordenação de jornalismo de Carlos Machado, direção executiva de Luciana Marcos e direção geral de Paulo Luiz Góes e Lembrando sempre a participação da reportagem né, com o Juliano Silva trazendo informações policiais e o Fernando Monassa que acompanha o Brasil e traz as informações rubro-negras nesta segunda-feira. Acompanhe a programação uh, da Pelotense pelo 620 AM, da emissora Pioneira no Rio Grande do Sul, rumo aos 100 anos, a rádio que todo mundo ouve. Acesse o www.radipelotense.com.br para nos acompanhar pela internet. Ou Ainda baixe o aplicativo próprio da Pelotense, os aplicativos Tunin ou Radiosnet. E acompanhe a nossa programação pelo seu telefone celular ou tablet. Ouvinte pode encaminhar sugestões de pauta, reclamações do local onde mora, pelo WhatsApp da Pelotense, que é o 943 620 ou então fazer o contato pelo telefone 3222-3950. Falamos em nome de saúde do povo, faça como eu, adquira um plano aposentado com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro, check-up gratuitos, pronto atendimento. E internação no Hospital da Santa Casa, com tabelas de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33-25-0800 ou 33-25-0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. NET TV com Lau, ligue 21-23-4623 ou vá na loja na rua 15 de novembro, 657. E assine já, consulte, condições de aquisição. Colombo Cred, a loja especializada em crédito da Colombo e corrida, do, uh, uh, corrida de aniversário Guanabara. Faça suas compras e concorra a um rancho de R$ 2.000. Bom, na abertura do programa, vamos a um aviso de utilidade pública, solicita com urgência a doação de Uh, sangue tipo O negativo em nome de Fábio Pereira Lima na Santa Casa, no Banco de Sangue da Santa Casa. O horário de atendimento é até às 16 horas. Uh, doação de sangue tipo O negativo com urgência para Fábio Pereira Lima no Banco de Sangue da Santa Casa. É mais um pedido aí de sangue com urgência. O CEPERS protocolou semana passada, na Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa, emenda ao texto da Lei de Orçamento Anual, uh, encaminhado à Assembleia pelo governador Eduardo Leite, e o objetivo do CEPERS é buscar uh, a reposição salarial de 47,28%, aos servidores ativos e inativos da rede de educação Para falar sobre este tema Contato com a presidente do CEPERS Da diretoria central do CEPERS Professora Elenir Schiller Professora, bom dia
2: Bom dia, Vanderlei, desculpe Bom dia, ouvintes da Rádio Pelotense É um prazer estar conversando com vocês novamente
1: o que esperar em termos de eh, resultado eh, prático né, eh, desta iniciativa do Sebers?
2: Veja bem, nós estamos há sete anos sem reajuste. O governo tem poupado todos os valores de reposição do piso, da inflação, em cima dos funcionários públicos né, do Estado do Rio Grande do Sul. Isso acumulou até hoje, desde de novembro de 2014 até hoje, 47,82% de perdas dos nossos salários. Vejam bem, nós perdemos quase 50% do nosso valor, nosso poder de compra. Uh, tudo sobe. Uh, se nós pegarmos como referência a cesta básica, de novembro de, 80, de 2014 até hoje... Ela aumentou 87%. E nós temos alguns trabalhadores que o seu salário é realmente para poder comer. Só para dar uma informação, o, o básico dos servidores de escola do estado do Rio Grande do Sul é R$ 620. Reais. Veja bem, R$ 620. Reais. O governo paga um completivo para atingir o salário mínimo regional. Se nós tivermos 47,82% de reajuste, ainda assim esses funcionários continuarão tendo que receber um completivo para atingir o piso mínimo regional. Então, esses não terão, na verdade, nem um centavo a mais no seu contra-cheque. Só vai diminuir o completivo, então que não vai ter custo nenhum para o Estado, porque eles já pagam o completivo. Os professores de Estado, para 40 horas, o nosso básico é 2.500 e uns trocados. 47% também torna possível nós termos um... respirar um pouco. Respirar um pouco porque nosso salário não será um salário alto. Então, nós protocolamos este, essa emenda, a LOA, e vamos acompanhar na Assembleia Legislativa, porque é importante, né, Vanderlei? a gente deixar muito claro, porque todo mundo, em época da eleição, defende educação. Pois nós estamos um ano antes da eleição. Nós queremos ver quais os partidos, quais os deputados que vão apoiar essa iniciativa dos professores ou vão votar contra nós. Porque eu acho que esse tem que ser um vetor para o ano que vem, quando for ano
1: de eleição, para a gente poder saber quem é a favor da educação e quem é contra a educação. Bom, nesta proposta do CPES, nesta emenda apresentada, há alguma sugestão de onde sair os recursos uh, para a reposição uh, salarial uh, dos professores que ganham uh, um valor mais alto?
2: Olha, nós temos, por exemplo, apontamos os 2,7 bilhões de, de superávit que o governo terá. Nós aposta, apontamos também os 20 bilhões de incentivos fiscais que o governo está dando para as empresas. Só nesses dois espaços teria condições do governo dar tranquilamente essa reposição para os trabalhadores da educação. E veja bem, nós estamos falando só de reposição, não estamos falando de aumento salarial nós estamos somente tentando recuperar aquilo que perdemos durante este período e mais no governo Eduardo Leite além de perdermos isso ainda ele nos tirou a uh, difícil acesso triênios diversos avanços que nós tínhamos e achatou nosso plano de carreira somos aposentados o governo arrecada 340 milhões no, na previdência, a taxação dos aposentados então nós temos um governo do estado que só tira Recursos do contra-cheque dos trabalhadores Em educação Está na hora dele colocar alguma coisa no nosso contra-cheque Para nossa sobrevivência E para fazer jus ao discurso que ele tem De defesa da educação Coisa que para nós não existe e consideramos, inclusive, o governo Eduardo Leite como inimigo da educação, porque atacou muito, não somente o salário dos trabalhadores, como as propostas educacionais que estão sendo postas no estado do Rio Grande do Sul e o desmantelamento das escolas públicas existentes no nosso estado. Então estamos aí na luta, estamos acompanhando a partir de agora a Assembleia Legislativa e as suas discussões, e vamos ver quem realmente defende a educação Ou quem só usa a educação no momento da eleição
1: No ano passado o CEPER já teve um movimento nesse, semelhante ao deste ano né, De apresentação de emenda
2: Todos os anos Sim. nós apresentamos
1: é, e, e, e qual é a expectativa de que este ano seja diferente por parte dos deputados?
2: Pela proximidade da eleição Porque infelizmente os deputados se movem na possibilidade de ganhar voto ou perder voto Então este momento para nós é muito importante Porque ficará muito claro e muito marcado os deputados que não nos apoiarem Para ter o nosso voto ou o nosso voto contrário para o ano que vem
1: E as negociações, já que foi formada uma mesa de negociação há pouco tempo Tem avançado ou não?
2: Infelizmente o governo diz que é um governo de, de diálogo Mas não dialoga a última reunião que nós tivemos ficou muito claro a intenção do governo. A intenção do governo é única e exclusivamente repassar para os professores uh, o aumento do piso, uh, com, um, com um problema. O governo está agindo em Brasília, juntamente com os prefeitos, para modificar o indexador do piso e diminuir o valor de reposição do piso. Então, novamente, ele faz uma, uma ação sempre contrária àquilo que interessa aos professores. E desconhecendo que no ano passado o Bolsonaro zerou o nosso piso. Então não tivemos absolutamente nenhum índice para reposição. Se deu 31,3 esse ano, é porque está acumulado dois anos. Tá? Então, para nós, é justo, é menor do que as nossas perdas, é, mas nós esperamos que realmente seja pago. Mas tem o um problema, o governo não acenou repassar o mesmo índice para os trabalhadores de educação como todos. Os funcionários ficariam fora. Por isso a nossa luta de reposição para todos, que somos um sindicato que representa os professores e os funcionários também. E não é possível... Não ter nenhum reajuste Quem ganha realmente
1: R$ 620 reais. No dia 1 de outubro houve uma Assembleia da categoria do, Dos trabalhadores em educação No sentido de buscar uh, Alternativas né e, e medidas no sentido de, de, de Fazer, né, de pressionar Para que as negociações uh, avancem O que, é que ficou decidido Nesta Assembleia realizada No começo do mês? bom
2: Ficou decidido primeiro de levantarmos Mais o tom em relação ao governo Ficou deliberado que, que o governo é considerado inimigo da educação E também que no dia 15, dia do professor, nós teremos um ato em Porto Alegre Estamos chamando, abrindo ônibus do interior para que venham Queremos que seja um ato massivo Para fazermos um ato em frente ao IP Defendendo o IP, inclusive com os descredenciamentos de médicos que estão acontecendo Que nós precisamos discutir e depois indo até o Palácio exigir reposição salarial para a categoria.
1: Professora Elenir Schirer, presidente do CEPERS, muito obrigado pela sua participação, tenha um bom dia. Eu
2: agradeço também um bom dia.
1: Também a participação da presidente do CEPERS, Cepers Diretoria Central, professora Helenir Schirer, falando sobre esta... Uh, iniciativa do CEPERS, repetindo anos anteriores, que é a apresentação de emenda ao texto da lei orgânica anual, uh, que está na Assembleia Legislativa, com o objetivo de assegurar a reposição salarial de 47,28% aos servidores ativos e inativos da rede estadual de educação. Agora vamos ao intervalo, na sequência, retornaremos com o cotidiano.
0: Orçamento gratuito.
3: Oi, sou Rubem Silva. Estou aproveitando o que a vida tem de melhor, pois adquiri o plano Saúde do Povo. Sabe por quê? São mais de 10 anos de mercado, selo de qualidade ISO 9001, mais de 10 mil profissionais no Rio Grande do Sul, consultas e exames totalmente gratuitos, centros clínicos, pronto atendimento, laboratórios e hospitais, internação em apartamento privativo no Hospital da Santa Casa de Pelotas com tabelas de desconto, vários tipos de plano a partir de R$ 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFEPEL, Fepeel e Fisu, sindicatos, associações e empresas em geral. Ligue já Saúde do Povo. Telefones 3325 0800 ou 3325 0303. Saúde do Povo. Sempre inovando para que você se sinta único em nossos planos. Santa Tecla 777 Antigo Super da Lunatel. Saúde no povo, eu tenho e você tem? Acesse agora www.sdpuward.com.br
5: Minuto Cooperativo
0: Todos sabemos a importância de se ter o que comer. Mas você sabe o papel das cooperativas nessa luta contra a fome? Atualmente, é possível se alimentar nas refeições diárias com todos os produtos vindos de alguma cooperativa. E é graças ao cooperativismo agropecuário que centenas de famílias possuem renda e impactam positivamente na nossa economia. Ao participar do cooperativismo, você passa a ter voto nas decisões e participar dos resultados da sua cooperativa. Além disso, pode acompanhar de perto os investimentos realizados diretamente na sua comunidade. Saiba mais sobre as cooperativas agropecuárias da sua região.
5: O Serges, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Estamos juntos, fazemos a diferença, somos COPE.
0: Nossa região possui belezas mil, 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 mil. As Pedreiras do Capão do Leão é uma delas.
2: E a pelotense chega lá.
0: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: De volta com o programa cotidiano, Saúde do Povo, adquira um plano aposentado com 70% off, atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabelas de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem... Corrida de aniversário Guanabara Faça suas compras e concorra A um rancho de dois mil reais Bem, hoje é ponto facultativo Na prefeitura Apenas os serviços essenciais São mantidos né? Nesta segunda-feira E também amanhã, terça-feira Feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil Mas a Quarta-feira, né, com a retomada do, do, do atendimento uh, normal na Prefeitura, uh, também será uh, retomada a vacinação contra a Covid e vamos ter uh, a seguinte programação para a próxima semana. No centro de eventos uh, no sistema Drive True, teremos quarta-feira, dia 13, a segunda dose para pessoas com 36 anos ou mais vacinadas com a Pfizer, em 10 de julho. Na quinta-feira, dia 14, será a vez da segunda dose para pessoas de 35 anos ou mais vacinadas com a Pfizer em 14 de julho. E na sexta-feira, dia 15, segunda dose para pessoas com 34 anos ou mais vacinadas com a Pfizer em 15 de julho. Nos bairros, é, vamos ter é, sexta-feira, né? Dia 15, é o que mostra a programação, a é, é a segunda dose para pessoas com 36 anos ou mais vacinadas com a AstraZeneca no dia 16 de julho é, e outros que tenham recebido a primeira dose da AstraZeneca na mesma data, dia 16 de julho. Os locais de vacinação nos bairros é, é, são os mesmos, né? agora com a volta é, da Associação Rural de Pelotas que por Conta da Expofeira, teve o, não teve vacinação nas duas últimas semanas, né? A vacinação ocorreu, o ponto de vacinação era na faculdade Anhanguera. Então, essa é a, é a, a programação de vacinação prevista para a semana. Está sendo realizada em Pelotas a quinta-feira municipal do Morango, que transcorre até o dia 30 deste mês. De acordo com a avaliação eh, dos organizadores, a expectativa está sendo superada nesta quinta-feira municipal do Morango, há bancas eh, no centro da cidade e também eh, nos bairros. Somente na primeira semana, até a última quinta-feira, foram comercializados 2.016 quilos da fruta, 313 embalagens de geleia, 140 cucas, além de pacotes de bolachinhas e mini-cucas. A feira é uma realização da Prefeitura em parceria com a Ematera, a Embrapa, a Universidade Federal e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Foi aprovado na sessão ordinária de quinta-feira da Câmara de Vereadores... O projeto de lei de autoria do vereador Jair Bono, PP, que estabelece largura mínima de 6 metros para as pontes de madeira que futuramente forem construídas na área rural. De acordo com o texto da proposição, para que a zona rural, que é responsável pelo setor primário da economia pelotense, por meio principalmente da produção de pêssego, arroz, leite, fumo... E pecuária de corte, continue em pleno desenvolvimento. Um dos elementos essenciais são as pontes. É por meio delas que os produtores escoam sua produção, uh, transportam insumos e até veículos que são necessários nas plantações. Porém, muitos agricultores uh, declararam ter inúmeras dificuldades no trânsito e na zona rural, justamente pelas condições das pontes, que na maioria das vezes são estreitas dificultando e até impossibilitando o transporte dos carregamentos de produção e de máquinas agrícolas. Então, a partir deste projeto aprovado na Câmara, né, na semana passada, há um, um limite é, estabelecido para a largura das pontes, 6 metros é o limite mínimo. Relatório da CPI da Covid no Senado, a ser apresentado e votado ainda neste mês, deve listar pelo menos 11 crimes atribuídos ao presidente Jair Bolsonaro, é o que afirmou a Globo News uh, neste domingo. Uh, o relator da comissão, uh, Renan Calheiros, é que fez essa revelação. A lista, segundo Renan, inclui crimes de responsabilidade, crimes contra a saúde pública e mesmo crimes contra a humanidade, além de condutas previstas no Código Penal. O relatório final de uma CPI não propõe acusações diretas à Justiça, mas sim indiciamentos. O trâmite é similar ao de um inquérito policial. As conclusões da investigação são enviadas ao Ministério Público, que analisa e decide se apresenta denúncia Formal ao Judiciário. No caso de Jair Bolsonaro, esse indiciamento precisa ser apresentado à Procuradoria-Geral da República, que, pela Constituição, tem a prerrogativa de protocolar ações penais contra o presidente. Vamos agora ao intervalo e, na sequência, retornaremos com o cotidiano.
0: resultado das loterias na Pelotense.
1: Oferecimento Corrida do Ouro. Fique ligado. É o momento de conferir o resultado da loteria aqui na Pelotense nesta segunda-feira. Vamos ao contato com o Antônio. Alô, Antônio, bom dia.
6: Bom dia, Caldenei.
1: Como é que vai? Tudo tranquilo?
6: Tudo tranquilo.
1: Vamos aos números, então, da loteria das 11 horas.
6: Vamos lá. O sexto prêmio Cinco ponto zero quatro sete, sexto prêmio cinco mil e quarenta e sete, quinto prêmio zero ponto quatro sete, cinco, quinto prêmio zero quatrocentos e setenta e cinco. Quarto prêmio, 1.053. Quarto prêmio, 1.053. Terceiro prêmio, 4.543. Terceiro prêmio, 4.543 segundo prêmio 5. Ponto, 3 2, 0. segundo prêmio 5.320 Primeiro prêmio 3. me dúzia 5, meia dúzia Primeiro prêmio, 3.656.
1: Vamos ao repeteco dos números, Antônio.
6: Vamos lá, Caldenei. Sexto prêmio, 5.047. Quinto prêmio, 0,475. O quarto prêmio, 1.053. O terceiro prêmio, 4.543. O segundo prêmio, 5.320. E o primeiro prêmio,
1: 3.656. Antônio, uh, você retorna com mais resultado de loteria aqui na Pelotência em nome da Corrida do Ouro.
6: Às 14 horas e 30 minutos.
1: Até lá, Antônio. Um abraço.
6: O outro pratica o
4: é só ligar 3222 7613 ou 3225 0444. A corrida do ouro. Nossa tradição é ter você como cliente.
3: Sempre inovando para que você se sinta único em nossos planos. Santa Tecla, 777 Antigo Super da Lunatel. Saúde do Povo, eu tenho e você tem? Acesse agora www.sdpword.com.br. Olá, eu sou a doutora Daiane Castro e começa agora na
5: programação o Minuto Oral Único. Meu recado é para você que sofre com problemas dentários, principalmente a falta de dentes. Chega de sofrimento. Na Oral Unique, temos tudo para cuidar do seu sorriso da forma mais completa e segura. Somos uma rede de clínicas premium. Trabalhamos com os melhores e mais avançados tratamentos profissionais altamente especializados e priorizamos o atendimento humanizado e acolhedor desde o primeiro contato com os nossos pacientes. Porque na Oral Únique, acreditamos que você pode e merece sempre o melhor. Agende uma avaliação e venha nos conhecer. Ligue para 53-3221-6900 ou mande uma mensagem no WhatsApp 539-9998-6900. Minuto Oral Únique, você pode e merece o melhor.
4: do Brasil. Para criar uma bela plantação, a terra precisa de força. Também precisa do sol, da água e de um
0: produtor rural. E o produtor precisa da Caixa, que acredita no seu sonho de vencer no campo e de fazer o Brasil crescer junto. A Caixa está pronta para
3: oferecer soluções de crédito para todos os produtores rurais. Fale com o gerente. A força do agro agora é Caixa. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Pátria amada Brasil.
0: Nossa região possui belezas mil, 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 mil. As pedreiras do Capão do Leão é uma delas. E a Pelotense chega lá. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação
1: Caldenei Gomes. De volta com o programa cotidiano Saúde do Povo, adquira um plano aposentado com 70% off Ligue agora para o Saúde do Povo 33 25 0800 ou 33 25 0303 Saúde do Povo Eu tenho e você tem Colombo Cred, A loja especializada em crédito da Colombo Estamos no mês de outubro e outubro é o mês uh, para se falar e conscientizar a, a população, especialmente mulheres, sobre a necessidade do controle do câncer de mama e de colo do útero. E quem chega aí com informações, então, sobre o Outubro Rosa é Carol Quincoses. Carol, bom dia.
7: Bom dia. Uh, a programação para o Outubro Rosa foi elaborada pela Secretaria Municipal de Saúde e ela prevê diferentes atividades nas unidades básicas de saúde, as UBSs. Uh, além de mutirões para realização de mamografias.
1: Bom, são várias atividades aí. O que, que pode ser destacado, então, sobre essas atividades previstas uh, para o outubro rosa deste ano?
7: Uh, ela, Essas atividades uh, estão previstas a distribuição da caderneta da mulher pelotense... Laços de fita rosa e panfletos informativos nas UBS, com orientações sobre a prevenção do câncer de mama e do colo de útero, além de infecções sexualmente transmissíveis. Uh, também estão previstas nas, nessas atividades materiais educativos sobre a doença e vão ser divulgados de forma online. As unidades estarão decoradas também durante todo o mês com o objetivo de chamar a atenção da população, assim como a recepção do prédio da SMS na Rua Lobo da Costa, 1764, que contará com o um painel.
1: Bom, e ainda tem outras programações aí, né? A programação é extensa, né?
7: Ah, sim. Para completar essa programação... Uh, também estão programadas rodas de conversa com médicos, enfermeiros e demais profissionais da atenção primária em saúde, APS, a fim de qualificá-los para a realização dos exames citopatológicos, uh, que são de procedimento de prevenção e rastreamento do câncer de colo do útero.
1: Tá certo. Então é isso por hoje. É isso. Tá bem, obrigado a Carol Quincoses, Obrigada. que trouxe aí informações então sobre o Outubro Rosa e a programação que está sendo realizada em Pelotas, essa programação da Secretaria Municipal de Saúde. Na sequência, vamos uh, ao contato com o Fernando Monassa, né, segunda-feira, começando uma nova semana. Uh, o Brasil não jogou neste final de semana, né, porque o jogo uh, realizado... Uh, pela rodada concluída No final de semana Foi realizado lá na quarta-feira Quando o Brasil venceu o Operário uh, Do Paraná uh, Por 1x0 no estádio Bento Freitas E agora o, o Brasil se prepara Nesses dias aí para enfrentar O Vila Nova, sexta-feira Em jogo a ser realizado aqui em Pelotas Mas tem outras questões Também no lado do Brasil uh, Relacionadas à, à questão política. Já temos aí o, o Fernando Moraes. Alô, Manassa, bom dia.
8: Bom dia, Caldanei Gomes, bom dia a todos, que estão ligados no cotidiano. Vamos falar do Brasil, né? Um chavante que trabalhou já ontem, começando a semana, visando o jogo diante do Vila Nova na próxima sexta-feira à noite no estádio Bento Freitas. Hoje também mais uma atividade e a expectativa fica por conta do aproveitamento daqueles jogadores que estão sair do, do Departamento Médico. O goleiro Matheus Nogueira, por exemplo, já treina normalmente. Teve uma lesão muscular, ficou alguns jogos fora, mas isso não garante que ele vai voltar a ser titular. Até porque o Marcelo vem se destacando na equipe do Brasil e é bem possível que seja mantido, então, como o titular diante da equipe de Goiânia. Ainda tem alguns dias, uma semana cheia, que o Gerson Testoni Vem é, elogiando bastante aí porque vai conhecendo melhor o grupo e tem praticamente, como eu disse, todo o com à disposição para esta partida. O Brasil que praticamente está rebaixado, né, o confiança acabou vencendo a equipe do Vitória e aquela pontuação que o Brasil poderia encostar acabou novamente se distanciando, então fica mais difícil o Brasil... Estamos falando em tentar sair da lanterna, longe do G4, ou do Z4, né? Então, a situação realmente Brasil nesses nove jogos é para dar aí uma é, melhorada na tabela de classificação. Calderney, não só na atualidade primeira, como na segunda edição das seis horas da tarde, vamos aí bastante a questão política, os bastidores do Brasil. A possível volta de Ricardo Fonseca, não como presidente, sim como vice de futebol. E também... A possibilidade grande do Evânio Tavares, que recentemente assumiu a presidência do Conselho, vir a ser candidato à presidência da executiva.
1: Ah, Evânio, também... Evânio estaria liderando a chapa que, que teria a volta de Ricardo Fonseca né, no futebol? Os dois estariam juntos na mesma chapa?
8: Eu te diria mais, Taldenei, se tivermos eh, uma disputa, um dos nomes que pode vir a querer é o de Eduardo Fagundes, ex-dirigente do Brasil. E o Eduardo Fagundes também já conversou e tem o interesse em encontrar com o Ricardo Fonseca na vice-presidência de futebol. Ou seja, neste momento, a informação é que o Ricardo Fonseca ele é unanimidade, seja na possível é, diretoria do Evânio Tavares, como também na, na de Eduardo Fagundes. Então, existe sim essa possibilidade e... Não sei se no ar vão confirmar, mas em off, isso, em conversas que eu tive com o ex-presidente Ricardo Fonseca, acabou confirmando realmente essa possibilidade, também com o próprio Eduardo Fagundes. Mas não tenho a certeza, Caldeni, nesse momento, de afirmar que teremos eleição, se realmente o uh, Eduardo Fagundes vai para disputa ou não. Mas o certo é que vem costurando... O Eduardo, o Eduardo não, o Evânio Tavares vem costurando isso com os membros da diretoria, que essa possibilidade, aliás, já vínhamos trabalhando com ela, mesmo ele negando na Rádio Protense, naquele momento não seria candidato, ao Dene, mas é o nome mais forte para assumir a presidência do Brasil até o ano que vem. Lembrando que é para finalizar a gestão do Newton Pinheiro, que vai se encerrar em setembro de 2022.
1: Tá certo. Bom, o Brasil está a seis pontos... Do penúltimo colocado, é o Lanterna a 6 pontos do penúltimo colocado e a 13, né, do, do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Faltando é, nove rodadas para o término eh, da Série B.
8: Isso, Calderém, depender do resultado... Quer dizer, o Brasil também... ganhou,
1: mas o Confiança também ganhou, né, quer dizer, a diferença se manteve.
8: E mesmo com essa diferença aí, Calderém, ainda restam 27 pontos, são, está 13, né... 16º, mesmo o Brasil ganhando do Vila Nova, de repente ganhando mais um ou dois jogos na sequência e dependendo dos resultados daqui a pouco mais um, irão faltar aí 12, 13, 14 pontos e o Brasil pode ainda ser rebaixado com uma eh, quantidade até grande de jogos até o final da competição, isso pode Bom, acontecer e aliás é a tendência é, que vem acontecer.
1: Bom, Monaço, eu sei que você está acompanhando o Brasil, mas um registro hoje é o aniversário de Pelotas, né, 113 anos
8: 113 anos do esporte do Pelotas né? a gente vai falar também na atualidade primeira edição, na atualidade segunda edição entrevista com o presidente do conselho com a Elias Pelotas vai também, Caldenei pensar nessa questão da, da sucessão na né, presidencial e já é, tem informação aí que o Gilmar ainda há uma dúvida se ele vai continuar ou não pode surgir uma outra via mas fica aí claro que o registro os cumprimentos pelo esporte do Pelotas dos seus 113 anos, ontem teve uma festividade na Boca do Lobo, jogos com ex-atletas, né, presenças ilustres né, de ex-dirigentes que marcaram o do pelota, foram vencedores, ex-jogadores, Ademir Alcântara, Celso Guimarães, Pablo enfim, Joreira.
9: É,
1: essa, essa relação né, com ex-jogadores é interessante né que, que, e, e pegou, né todos os anos vem sendo repetida essa promoção, é interessante porque mantém o um vínculo né, com ex-jogadores que fizeram história, né?
8: Sem dúvida é. alguma, é muito bacana isso também o Santos Sotiri, né, que acabou lançando a sua biografia, falou na pelotência na última sexta-feira também, esteve presente Thiago Duarte enfim, então um, o, o Thiago Gaúcho, né, não, o Thiago Duarte
1: e o Thiago Gaúcho Os dois foram importantes, né em, em, em importantes tempos diferentes, jogadores. mas foram importantes
8: é, e também depois acabou é, com o jogo das meninas né? infelizmente as lopas acabaram é, nessa decisão com os o Brasil de Farroupilha, né? Buscando uma vitória, acabou o Pelotas perdendo pelo placar de 5x1, se complicou um pouco, vai ter que buscar o resultado agora lá em Farroupilha no próximo final de semana. Caldeirei, já que me perguntasse o Pelotas, uma passada rápida pelo Farroupilha também, né? Hoje vamos fazer no trio aqui, porque vivemos uma sucessão presidencial, possivelmente. No Brasil teremos eleição, no Pelotas igualmente. E no Farroupilha há informação, e aí chama a atenção, e nós vamos Uh, uh, mais a fundo nessa questão durante essa semana a informação que eu tenho é que o Félix Penedo não vai ser candidato à presidência do Farroupilha e aí como fica essa questão toda do projeto com o Grêmio que a informação que eu tenho uh, não, nem tudo aquilo que foi acordado está sendo feito então temos que buscar mais subsídios aí mas a informação é essa o Félix Penedo não será candidato à
6: presidência do Farroupilha
1: para os próximos anos. É, eu partidos. lembro que na, naquela oportunidade ele disse que o contrato com o Grêmio, de parceria com o Grêmio, se manteria mesmo que ele não fosse presidente. Né? Uh, mas se você diz que tem algumas coisas que não estão funcionando adequadamente, né? já aí vem uma preocupação. Né?
8: Pois é, a informação que eu tenho é, é essa aí: que algumas promessas não foram cumpridas ainda e que o Farroupilha está tratando com o Grêmio de justamente colocar à disposição uh, dos, dos meninos, eles atletas daquilo que foi proibitido, principalmente a questão de material. Mas eu acredito que isso é pouca coisa, né? De repente uma conversa se resolve. Mas fica a expectativa agora, né? Quem será o presidente do Farroupilha? Conversei com Alci Moraes e ele me disse que tinha intenção de ser o presidente. Mas não é o nome que está aparecendo aí para ser o presidente Farroupilha. Vamos trazer mais detalhes durante a semana, Caldenes.
1: Tá bem. Valeu, Monasso. Obrigado.
8: Daqui a... Daqui a pouco eu volto com a
1: atualidade, primeira edição. Tá bem. É, uma informação sobre transporte coletivo, os ônibus urbanos é, circularão em horários normais. É, hoje, segunda-feira, mesmo sendo ponto facultativo... Uh, nos serviços públicos, aqueles não considerados essenciais. Já amanhã, a tabela de horário é de domingo. Então, quem tiver que usar o transporte coletivo amanhã, fique atento. Uh, busque informações, inclusive, no site pratipelotas.com.br para não ficar um longo tempo na espera. né Em média, uh, 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 de uma hora, uh, o intervalo né entre um ônibus, a passagem de um, de um ônibus e outro, amanhã. né então tem que ficar atento, porque é horário de domingo. Já os ônibus intermunicipais, nesta segunda-feira, a empresa do Terminal Rodoveira de Pelotas, Eterpel, funcionará normalmente na terça, amanhã é feriado. O setor de passagens atenderá das 4h30 da manhã às 23h30 e, e o de encomendas das 9 às 15 horas. Vamos ao intervalo, na sequência retornaremos com o Cotidiano.
0: Pelotense. Pelotense. Pelotense, 620 AM, a rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar, Absoluta. Absoluta.
4: resultado.
5: Com três perguntas podemos evitar casos de câncer em estágios avançados. Você já fez sua mamografia este ano? Tem controlado o seu peso? Feito atividade física regularmente? Procure e indique o serviço de saúde mais próximo para fazer os exames. Acesse femama.org.br
0: Apoio Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: Estamos de volta com o programa cotidiano NET TV Conal Ligue 21 23 46 23 vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já Consulte de condições de Aquisição. Colombo Crédito A loja especializada em crédito Da Colombo Vamos agora ao comentário de Carlos Machado e, e o Machado começa repercutindo a, a visita e a entrevista aqui na Pelotense na última sexta-feira do vice-corredor Randolfe Vera Júnior uh, e também né, aborda aí a questão do uh, feriado de amanhã né, de Nossa Senhora Aparecida também Dia das Crianças são temas que o Machado estará tratando aqui no seu comentário Machado, bom dia! Bom
9: dia, Caldané! Tranquilo! Vamos começar pela sexta-feira, quando recebemos aqui no Jornal Regional a visita do governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior, que depois de é, destacar a sua passagem pela Expofeira de Pelotas, uh, passou a conversar conosco sobre o cenário político, né, algumas ações é, políticas do governo do Estado. E, naturalmente, para não perder a, a oportunidade, perguntamos a ele sobre as suas pretensões Uh, quanto às eleições em 2022, tendo em vista essa expectativa de o atual governador do Estado, Eduardo Leite, ser pré-candidato a pré-candidato à presidência da República. Ranolfo Vera Júnior uh, deixou bem claro o seguinte, primeiramente, uh, destacou que o governador Eduardo Leite tem compartilhado com ele praticamente todas as decisões uh, tomadas uh, no Estado e, com isso ele se tornou também profundo conhecedor da realidade que tem o Rio Grande do Sul, seus desafios, enfim, suas expectativas e pretensões do governo. E disse então que, fica, que está muito à vontade. Né? Saiu do PTB por, aquelas, uh, por aquela situação criada, né, pelo então presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, saiu do PTB, está filiado ao PSDB, está então com a situação eleitoral regularizada, e se o governador Eduardo Leite realmente for confirmado como presidente, aliás, como candidato à presidência da República pelo PSDB ou não, né, ele se sente à vontade para concorrer a essa vaga de sucessor de Eduardo Leite. Né? Se o governador for candidato, vai ter, de se, vai ter de renunciar, não é licenciar, vai ter de renunciar o mandato em abril. Né? E, e aí o Ranolfo assume efetivamente o governo do Estado e o governo do Rio Grande do Sul aí por oito meses, nove meses, efetivamente. E atualmente já sendo titular da Secretaria de Segurança Pública, ele disse, olha, sou profundo conhecedor, estou muito à vontade, não pretendo encerrar minha carreira política, né? então, é, como diz outro, está tá, para jogo, está na pista, né? está à disposição do partido. Bom, esse foi o primeiro item. O segundo item é que no domingo em Pelotas o comércio funcionou é, como se fosse um dia útil, tradicional, em razão do, 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 do feriado de amanhã, na terça-feira, 12 de outubro, um feriado nacional, onde se celebra aí a Padroeira do Brasil, Nossa Senhora de Aparecida. Bem, baseado nisso, Caldeni, amanhã no Jornal Regional faremos uma reflexão, justamente sobre a data que é aproveitada comercialmente e a data... Que também é aproveitada para que se faça reflexões, né? ou uma reflexão, ou que possa ser utilizada para fazer uma reflexão sobre a vida que nós estamos é, levando, a vida que temos, a situação do país e as nossas expectativas é, de futuras e um futuro assim não tão distante, porque as demandas são muito grandes e, na maioria é, dos brasileiros, é preciso resolver uma série de questões. Né? É o desemprego, a situação econômica, a instabilidade política eh, que afeta a todos nós. Na sequência, para encerrar, então, quinta-feira confirmada pela assessoria do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a sua presença na CPI da Covid-19 no Senado Federal. Eh, essa convocação que foi feita justamente porque eh, nos últimos dias, nas últimas semanas... O, o, o ministro da Saúde tem tido atitudes que, segundo os senadores, integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, revela uma guinada no seu comportamento. Ou seja, alguém que chegou para, em tese, né, convencer o presidente Bolsonaro que era preciso agir fortemente uh, no combate à Covid-19, uh, segundo os senadores, teve atitudes contrárias a tudo isso. Inclusive, fazendo um discurso que não... Descarta o seu apoio ao tratamento precoce e a medicamentos do tal kit anti-Covid. Uh, Baseado nisso, então, Marcelo Queiroga deve ser o último depoente da CPI da Covid-19. Daí para adiante, vamos aguardar então o, o relatório com o parecer, que é o Negócio.
1: Tá bem, Machado. Forte abraço. Até amanhã. Encerramos a, uh, aqui né, a edição de hoje do programa Cotidiano. Retornaremos amanhã, programa ao vivo aqui na Pelotense, a partir das 11 horas. Vem aí esporte aqui na Pelotense, uma boa tarde a todos, bom feriado e até amanhã.